0: Tine Niclosti olha a avó de vocês hoje. Tá novamente pensando que esse podcast devia se chamar Pensando Alto. Aliás, pelo menos esse episódio também devia se chamar Pensando Alto, porque eu vou confessar a vocês com todo amor e com toda certeza de que vocês vão perceber que às vezes formular questões, fazer perguntas, questionar é mais importante até do que assimilar respostas que são veiculadas o tempo todo aí. Hoje, eu realmente tenho... Um, um, o meu novelo deu um nó. Embaralhada a minha linha no tear. Vamos ter que dar um tranco para desembaraçar tudo e a história recomeçar. Quais são os nós? Quais são as questões que me tornam mais inquieta hoje e que eu quero compartilhar com vocês? Eu fico perguntando, diante de tudo que é, encontro ao analisar, ao estudar, ao querer conhecer o mundo contemporâneo, vocês se lembram dos últimos episódios onde eu questionava... É, e apresentava a vocês todo o raciocínio dos líderes, né? especialmente quando falei do encontro de Davos, os líderes mundiais. A gente é tão pequenininho aqui, nós somos tão pequenininhos comparados com eles, mas também queremos atuar, pensar e agir no sentido de levar o mundo, para a sociedade, para um caminho melhor. E hoje eu fico pensando, são várias perguntas. Minha cabeça realmente pode refletir um pouco do que vai na sua se você está me acompanhando, Tomás e Pedro, principalmente. Que liberalismo é esse que transforma nações em supremos comandantes do destino de outras nações? Que mundo é esse? onde conflito de interesses leva a guerras, a golpes de Estado, a fraudes, a mentiras, para que o poder, para que o poderoso mais forte sempre prevaleça. Que espécie de doença letal atinge o ser humano, sabe? Não consigo deixar de pensar que que o ser humano acaba, que parece que se torna incapaz de perceber propósito na vida. Além daquilo que nós chamamos de trabalho, de sobrevivência, de ganhar dinheiro, de se manter, por mais que se ganhe. Recentemente, eu ouvi uma pessoa dizer que trabalho é uma palavra que vem do latim. É um, era um, um um instrumento de, de, de tortura, trepalion, e, e de lá se é, decorreu a palavra trabalho, de lá veio a palavra trabalho. Então eu procuro respostas, tento encontrar, é, formular as perguntas adequadas, porque formulando a pergunta adequada, às vezes é mais importante do que procurar resposta. parece que fazer uma leitura, ou se concentrar em alguns autores poucos, ou numa linha de raciocínio, traz respostas. Mas quando a gente faz muitas e diversificadas leituras, a gente começa a fazer mais perguntas do que encontrar respostas. Ai... Mas eu ainda assim acredito profundamente que a necessidade existe de ler, de pesquisar, de procurar saber, de diversificar né, essas leituras para adquirir uma capacidade seletiva e encontrar a, aquilo que é capaz de ressoar, de ecoar dentro de nós, porque é como se fosse um navio no mar, é, um barco à vela, imaginem um barco à vela, a gente vai na direção do vento, né? Existem mecanismos para mudarmos a direção, mas eu acho que a intuição é uma vela que nos leva ao ponto ideal de concretização dos nossos anseios. Nesse momento meu é, é busca de propósito, é entender a vida humana, o seu papel na natureza, na sociedade, no cosmos, e aí são buscas e buscas, e quando eu vejo que, sabe, parece que todas as respostas estão dadas, que eu já tenho uma opinião formada a respeito de algo, e que a ânsia de querer fazer a coisa acontecer é muito grande, eu procuro fazer leituras diferentes e abrir as minhas perspectivas e ampliar o horizonte, sabe? No momento, quando a ciência humana, especificamente, parece sufocar, porque de tudo que eu leio, de tudo que eu acredito, eu consigo sempre pensar que aquilo que eu repito para vocês, que a sociedade tem que ser cooperativa e fraterna, mas como chegar lá a gente nunca sabe, aí começa a dar uma certa ansiedade. Então, o que, que eu preciso? Voltar às minhas fontes procurar minha intuição e aí isso me leva invariavelmente a, a outras abordagens eu sugiro que vocês façam sempre isso procurem abordar o tema que os aflige que os inquieta por é, por vários canais e por várias é, com posicionamentos diferentes abordagens diferentes eu vou falar mais especificamente disso por exemplo se hoje, ao invés de pensar apenas em ciência humana, análise dos processos sociais e, e achar, como eu acho sempre, que a dialética marxista é a forma, para mim, mais adequada de, de montar essa equação de, sobre a sociedade humana, eu vou procurar na, é, análises filosóficas, crenças religiosas orientais e até... É, fontes difíceis para mim, para meu entendimento, como, por exemplo, a física quântica. Isso vocês vão falar que a vovó ficou caduca, porque porque, porque o que, que tem a ver física quântica com a sociedade humana, com o cosmos, com a equacionamento de, de questões sociais? Eu vou lá tentar explicar para vocês, porque a mim me parece, o pouco que eu consigo entender do que eu leio, hoje eu vou falar um pouco desse autor, o Fritz of Capra, que escreveu o, o tal da, da Física, é um, é um livro que realmente já é uma releitura que eu fiz, Fritjof Capra, o tal da Física, é um livro que eu recomendo muito, mas essa leitura é muito interessante, me remete a, a uma sabedoria que eu prezo muito, a sabedoria oriental, e que converge que pra, a mim, no meu entender, se assemelha muito ao raciocínio é, do materialismo dialético que eu gosto de usar para analisar a sociedade, é, a sociedade, os processos históricos, sabe? Então, para mim, isso faz muito sentido. que faz sentido para mim, porque eles, é, uh, nesse livro, o autor explora um pouco o raciocínio da sabedoria oriental. Ele é, esse professor é esse intelectual, esse sábio, enfim, essa sumidade, que eu considero uma sumidade, é da Universidade de Viena e acho que escreveu por volta de 1960, por aí sobre física moderna, que, que leva uma visão de mundo simu, similar à dos místicos que falavam do yin e do yang, que é, não deixa de ser uma dialética, não, deve, não deixa de ser uma dinâmica dos opostos, né? e, e eu gosto desse tipo de leitura e de abordagem porque, como diz o, como a minha mente está tumultuada com questões sociais nesse momento, como diz o, o autor, abrindo aspas, porque eu vou, diz, vou dizer o que ele escreveu, quando a mente é perturbada, produz-se a multiplicidade das coisas. Quando a mente é aquietada, a multiplicidade das coisas desaparece. Fecha aspas. Isso é uma, é uma sabedoria oriental que ele traz, que ele cita, que ele lembra. E eu estou tentando aquietar a minha mente aqui, usar a minha intuição, usar a meditação, que isso, invariavelmente, leva a uma sensação de unidade cósmica. Sabe? De, de unidade mesmo, de integridade, de pertencimento. Eu costumo também lembrar muito do que diz o chefe Seattle, no seu manifesto Seattle, quando ele diz que nós somos um fio no tecido. Qualquer coisa que se faça um fio, por exemplo, uma teia de aranha. De vez em quando, aqui na casa da vovó aparecem umas teias bem grandes. Aquilo é uma obra de arte da natureza, né? Como ela tece, como ela se encontra um lugarzinho onde ela vai ficar, que é protegido. Mas se você danificar um fio daquela teia, você acaba com a teia de aranha. É muito complicado isso. E os seres humanos parecem não entender que são fios de um tecido, né? E, e nós somos frutos, aqui no Ocidente, de uma cultura dualística, de, um, de uma lógica mecanicista. A gente cresce achando que é, pensando que é feito de corpo e alma, que essas duas coisas são separadas, que são distintas, que isso não é uma unidade. E já o mundo oriental tem uma visão muito mais orgânica, eu vou usar essa palavra aqui, orgânica, ecológica, integrada do ser, sabe? É, então, de uma certa forma, nós passamos a ser reféns dessa é, lógica ocidental e, e temos um modo racional, lógico, intelectual, mental de pensar que elimina o intuitivo, a consciência intuitiva e... Enfim, eu, eu gosto desse autor que eu estou comentando hoje, porque é, ele aproxima de uma forma, assim, com uma clareza, com uma, sabe, um, um, uma argumentação tão sólida de que sabedoria e ciência, sabedoria oriental e ciência, e a verdadeira sabedoria e a verdade e a ciência são uma coisa só. É... é. Aqui eu, eu distingui um, um trechinho, vou pôr entre aspas, e vou ler para vocês. A mesma ideia acerca da matéria é transmitida, por exemplo, para o hindu, pela dança cósmica do deus Shiva, e para o físico, por certos aspectos da física quântica dos campos. Fecha aspas. Eu nem... Nem vou tentar muito explicar para você o que é campo, no sentido do, do físico, né, do cientista físico, mas a gente vai até por, como eu repito sempre, até por intuição, vai montando o quebra-cabeça desse conhecimento tão profundo, tanto do, da sabedoria oriental como do, do físico quântico. né? Agora, que uh, as ideias transmitidas uh, pelos hindus a sabedoria antiga oriental, de que tudo é uma unidade, isso para mim realmente não, não deixa a menor dúvida, porque no meu coração eu sei que as coisas são é, uma unidade. nesse fantástico trabalho do Sof Capra, eu encontro um ecoa para mim, encontro eco, sabe, no meu coração, porque eu acredito que o que mais certo é é que existe um movimento eterno, um movimento eterno. Eu acredito que existe, que, que a, a, a realidade são forças que se opõem, duas forças atuantes, ou dois movimentos que se opõem um ao outro, que há um atrito, há um embate, há uma contradição da, que, que faz gerar sempre novas realidades. Sabe? Eu uso a palavra contradição porque isso me ajuda a pensar também no processo histórico. As contradições, as teses, a antítese e a síntese, para mim faz sentido isso. Né? E ele, o autor, que é uma sumidade, um físico, que conhece física quântica e todas essas maravilhas da, da da ciência da física ele diz que há uma dança complexa da matéria subatômica e e que eu não sei bem como é essa dança mas eu sei que é isso é ideal para descrever para descrever também a, a interação entre as partículas e e também a dinâmica social para mim faz sentido dessa forma sabe é, Sendo que, se a gente voltar para o mundo do, do pensamento oriental, no xing, por exemplo, em todas as, as fontes que a gente tem do pensamento oriental, as coisas do mundo físico não são vistas como objetos estáticos e independentes, são simplesmente, para todos os orientais, vistas como etapas de transição no, pro, no processo cósmico que é o tal tal quer dizer caminho, parece né? o tal é o caminho o caminho é o processo o processo é o movimento e ele não é uma coisa linear e nem direcionada de uma forma a, a minha, a avó de vocês pensa que nosso processo é um processo espiralado isso é coisa da minha cabeça não atribua ninguém isso mas o processo humano da espécie e da sociedade é um processo que é espiralado. A gente passa várias vezes pelos mesmos pontos de atrito, pelos mesmos locais, pelas mesmas questões, pelos mesmos traumas, pelas mesmas deficiências, mas em estágios mais avançados, seja no, no aspecto tecnológico, seja no aspecto da sabedoria, seja no aspecto do... do, do enfim, da própria temporalidade, nós vamos avançando em espirais e aqui entraria um, uma análise talvez até espiritual, se a gente vai em algum momento alcançar níveis espirituais de conhecimento, saindo do puramente mental, alcançando outros, outras dimensões do nosso ser. Não vou entrar nisso aqui agora, mas eu tenho para mim, sabe, dentro do meu coração, na minha concepção íntima e intuitiva, que nós caminhamos Sempre para o alto, espiralando. E esse para o alto, eu acredito sempre que seja para o melhor. Ah, por que tem tanta guerra, tanta desgraça? Tem, tem, infelizmente tem. É por isso que eu estou com esse nó na cabeça. Tão grande agora. Mas eu acho que são resíduos. Às vezes uma, uma parcela da, da humanidade já evoluiu no sentido. E a outra ainda vem, sabe, na rabeira e nós temos que ter paciência para evoluirmos todos. Porque é aquilo que eu digo, um fio do tecido. Um trechinho aqui que eu destaquei está entre aspas e eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: o universo como um todo caminha calçado numa rede de interligações. As regiões onde ocorrem interações entre partículas funcionam como fechos nessa rede de interligações, fecha aspas. Fechos no sentido de travas mesmo. É eu só podia apreender o conteúdo desse, dessa informação de uma forma assim, periférica, não, não tenho controle total na minha cabeça, não entendi totalmente o que seria isso, porque eu não conheço nada de física. Mas uh, confio na sabedoria dos indígenas, do chefe Seattle e daquele que diz: não apresse o rio, né? porque nem você vai entender tudo tão rapidamente e nem a grande parte da população vai entender como é o processo histórico de imediato. Porque as questões sociopolíticas e econômicas do mundo, como viver, como agir, como pensar, como atuar principalmente no mundo para melhorar, a gente não sabe. E eu não devia nem estar tá falando aqui, porque Lao Tse, já que, já que eu estou falando de... de conhecimento oriental, Lao Tse, que é o, o pensador do confucionismo, ele diz que aquele que sabe não fala e aquele que fala, <risos> aquele que fala não sabe. Então, justamente a avó de vocês está falando e muito porque não sabe, mas tem caminhos para saber e eu estou aqui fazendo isso e sugerindo que vocês façam também. Para finalizar, eu vou ler um trecho. abrindo aspas desse livro do O Tal da Física. O Tal da Física. Abre aspas. No misticismo, o conhecimento não pode ser separado de um determinado modo de vida que se torna sua manifestação viva. Assim, adquirir conhecimento místico equivale a passar por uma transformação, poder-se-ia mesmo afirmar que o conhecimento é a transformação. O conhecimento científico, por sua vez, pode frequentemente permanecer abstrato e teórico. A maioria dos físicos de nossos dias não parece compreender as implicações filosóficas, culturais e espirituais de suas teorias. Muitos deles apoiam ativamente uma sociedade que ainda se baseia numa visão de mundo fragmentada, mecanicista, sem perceber que a ciência aponta para além de tal visão em direção à unidade do universo, que inclui não apenas o nosso ambiente natural, mas também os demais seres humanos. Creio que a visão do mundo decorrente da física moderna é inconsistente com a sociedade atual, que não reflete o estado de inter-relação harmoniosa que observamos na natureza. Para alcançar um tal estado de equilíbrio dinâmico, será necessária uma estrutura social e econômica radicalmente diferente, ou seja, uma revolução cultural no, ve no verdadeiro sentido da expressão. A sobrevivência de nossa civilização pode depender da efetivação ou não dessa transformação. Dependerá, em última instância, de nossa habilidade em adotarmos algumas das atitudes IN do misticismo oriental, em experimentarmos a natureza em sua totalidade e a arte de com ela convivermos em harmonia. Fecha aspas. Finalmente, finalmente, é, eu lembro a vocês que não, talvez não estejam tão familiarizados, que as atitudes Yang são masculinas, seria o masculino da, da, da espécie, e os complementares, as atitudes complementares Yin são as, as femininas. Yin e Yang são masculino e feminino. Aqui a gente já poderia entrar em Jung, pensar um pouco na linha de raciocínio de Jung, mas não será hoje, quem sabe um outro dia, quando a gente for pensar nessa doença, nessa patologia que acomete o ser humano, que não é capaz de integridade, né? nem consigo mesmo e muito menos com o todo da sociedade. Então, que nós possamos nos afirmar nos ideais do conhecimento, na capacidade de elaborar boas questões, e procurar sempre manter aceso o ideal de um mundo melhor.